0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Estamos un día más con todos ustedes para serviros y para llevar a cabo este gran regalo que es el de proclamar la palabra de Nuestro Señor. Estamos aquí en el, con todos ustedes en este programa, Pilar Álvarez y Padre Carlos Reyes que mira, Padre Carlos es sacerdote salesiano y se encuentra en Soto del Real. Y les habla Inmaculada Moreno. Gracias por esos correos que nos siguen enviando. Ya saben, lo pueden seguir haciendo en, en mí según tu palabra, arroba en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Claves para leer la Biblia y el programa que hoy nos ocupa lo hemos titulado Jesús maestro en conflictos, o sea que frente a cualquier conflicto. Ya saben, la palabra nos va a iluminar para saber dónde está el camino para resolver esos conflictos o cómo orientarlos, al menos. Muy bien, queridos amigos, por pues si lo recuerdan, en el último programa habíamos estado hablando del evangelista Marcos. Estamos dando algunas características fundamentales de los evangelios basándonos en las introducciones de la Casa de la Biblia, que son muy buenas y muy sencillas. Yo les invito a que, si es posible, pues puedan hacerse con ellas, porque a la hora de enfrentarnos al texto, pues nos ayuda a tener de base algunos conocimientos. En el Evangelio de, de Lucas, contamos sobre todo cómo que es el Evangelio de la Misericordia, en el cual, en la buena noticia de la salvación, se ofrece a todos como el hijo pródigo, aquellos que se creen indignos, que se saben indignos de tal magnífico don. Por eso están abiertos para acoger esa misericordia. La buena noticia para los hombres que están cansados, que están agobiados, que están abatidos, que están abrumados. Hombres de todos los tiempos. Así que seguro que nosotros estamos en, en, esos, en esas personas que se sienten así. Yo desde luego me encuentro entre ellas, amigos. La comunidad a la que se dirige Lucas en su Evangelio pertenece a la segunda generación cristiana. Vive ya inmersa en el contexto cultural y político, por tanto, del Imperio Romano. Es una situación nueva en la que se plantean nuevos problemas y aparecen nuevas perspectivas. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Pues intenta responder a ellas volviendo a contar ...la historia de Jesús y de la Iglesia naciente en el caso de los hechos... ...porque ya sabemos que los hechos de los apóstoles... ...también están escritos por el evangelista Lucas. La comunidad de Lucas mira a la cultura helenística y al imperio romano... ...con unos nuevos ojos, porque vive en medio de ellos y en diálogo con ellos. El mismo evangelista escribe en un griego culto... ...al estilo de los historiadores de la época que busca conexiones con la historia pagana, con los poetas griegos, pues es un ejemplo de esta nueva sensibilidad. La meta última de su obra en estos dos volúmenes, de Lucas y de Hechos, son hasta los confines del mundo. Hasta ahí tiene que llegar la buena nueva. La situación interna de la comunidad era también nueva, porque comienzan a estar lejos de esos ímpetus iniciales de la anunciada vuelta del Señor, que parece retrasarse, El peligro de acomodarse a este mundo se hace también cada vez mayor. Aparece la tentación de la rutina de aferrarse a los bienes de este mundo, de olvidar las exigencias radicales del seguimiento de nuestro Señor. Es una comunidad que necesita ser invitada a la conversión y para ello nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. Tradicionalmente, el tercer evangelio y el libro de los hechos, ya saben, Se han atribuido a Lucas, que es un discípulo de Pablo del autor podemos decir que no fue un testigo ocular de los hechos que relata porque tuvo que informarse de quienes lo fueron tampoco conocía bien Palestina, puesto que sus conocimientos sobre la geografía y las costumbres son más bien imprecisos es un cristiano educado en los ambientes helenistas que conoce la literatura de su época que redacta muy bien en griego y que además maneja con mucha soltura el Antiguo Testamento, que se sabe heredero de las promesas hechas a Israel, vivió en la segunda mitad del siglo I. Por tanto, decimos que su obra se compone entre los años 80 y 90 después. Lucas, ¿qué hace? Intenta responder a esta situación que vivía su comunidad desde el misterio de la Pascua de Jesús. y La perspectiva de Lucas no es en cuanto a la historia presentarla como una pura sucesión de acontecimientos, sino el espacio donde se realiza el plan de Dios. Y este plan consiste en salvar a los hombres. Y por eso la historia puede entenderse como historia de la salvación. Es evidente que el interés de Lucas por conectar los principales momentos de la vida de Jesús con la historia de su tiempo es algo que se hace patente. Lucas quiere Hacer ver el alcance universal de de la salvación. También vemos como el tiempo de Jesús es el espacio en el que se manifiesta la salvación. Y finalmente es el tiempo de la iglesia. Cuando Jesús desaparece de la historia, está de otra manera en ella, y entonces es el tiempo de la misión que consiste en ofrecer la salvación a todos los hombres. Bien, queridos hermanos, pues ahora sí, escuchamos el texto, que es de Marcos, del capítulo 11, a partir del 27 hasta el 12, capítulo 12, y el 12 hasta el versículo 2. O sea, capítulo 11, vuelvo a repetir, hasta el, a partir del 27 y luego del 12 hasta el 12. Escuchamos a Pilar. Volvieron a Jerusalén y mientras caminaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús respondió, os haré una pregunta, si me respondéis, os diré con qué autoridad lo hago. El bautismo de Juan... «¿Procedía de Dios o de los hombres? Respondedme». Ellos discutían entre sí. «Si decimos que de Dios, nos dirá que por qué no le creímos». «Vamos a decir que de los hombres». Tenían miedo a la gente, porque todos consideraban a Juan un profeta auténtico. Así que respondieron, «No sabemos». Y Jesús les dijo, «Entonces yo tampoco os digo con qué autoridad lo hago» se puso a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Se la arrendó a unos viñadores y se marchó. Cuando llegó la vendimia, envió un criado a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron y lo despidieron con manos vacías. Les envió un segundo criado. «Ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron, y y a otros muchos. A unos los apalearon, a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron, «Es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra» así que lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Pues bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Intentaron arrestarlo, porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. Dios al Encuentro
1: del Hombre.
0: A la luz de este texto que acabamos de escuchar, damos paso al Padre Carlos Reyes Tremera. Os recuerdo que el Padre Carlos es sacerdote salesiano y se encuentra en la parroquia de Soto del Real.
1: Buenas tardes, mis queridos amigos de Hagas en Mi Segundo Palabra. Tanto yo como mis compañeras de programa, esperamos que os encontréis bien y dispuestos a acompañarnos en este nuevo ratito de excusa y comentario de la Palabra de Dios. Hoy nuestra protagonista es Crucita, una mujer que ha tenido un conflicto con su familia y ha ido aprendiendo a vivirlo como vivió Jesús sus conflictos con los grandes de su tiempo. ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes un conflicto? Porque no hay duda que alguno tienes, has tenido o tendrás. Qué difícil nos resulta vivirlos bien, ¿verdad? O nos recluimos y encerramos en nosotros mismos, o partimos para el ataque, como forma de autodefensa. Prestad mucha atención al relato de Crucita. ¿Quién sabe si hay algo que podamos aprender de ella? Y ojalá esta enseñanza nos enseñe a vivir mejor como cristianos. Comenzamos. Habla Crucita No sé si voy a saber poner en palabras lo que me pasa De lo que quiero hablar es de un conflicto Pero no del conflicto en sí Que eso ya es historia Sino del modo como vivo este conflicto Que ya sé que no es lo que vive todo el mundo Les tendré que hablar un poco del conflicto este Si quiero que se enteren ¿No es así? Pues bien El conflicto fue con una hermana de sangre. Yo era distinta entonces y no veía lo que con el tiempo he llegado a ver. Lo mal que me trataba, que me utilizaba y un montón de cosas. Y cuando se lo hice ver, ella jamás vio nada de qué disculparse, sino que lo que hizo fue ofenderse por las cosas que yo le decía, de manera que se fue abriendo una brecha entre nosotras. A mí la brecha en mí en sí me duele, pero ya no es lo que más me importa. Ahora sé que, cuando me la encuentre, le voy a tener que decir lo que veo, que ahora no me puedo y no me voy a callar. Y ella se ofenderá más todavía si puede y la brecha seguirá. Ya ven que no digo que yo tenga razón y que la tenga ella. No creo que sean así las cosas. Solo quería contar a grandes rasgos el conflicto, para que sepan de qué les hablo lo que ha pasado con este conflicto es que ella se ha colocado en la posición de débil a veces débil porque insulta otras y según con quién débil porque se victimiza y como suele pasar entre los humanos eso la ha hecho digna de compasión poco a poco la mayor parte de la familia se ha ido posicionando junto a ella como pasa tantas veces por distintos motivos, y eso me ha colocado a mí por compensación en el lado contrario. Por lo que les estoy contando este caso es porque yo me siento muy entendida por este texto de Jesús que ahora tienen entre manos. Tampoco a Jesús se le ve lamentarse y sin embargo ha cogido el lugar de los pobres. Lo quieren acusar y desautorizar a toda costa, buscan pillarlo en falta una y otra vez, y aunque no se atreven a decir en alta voz, lo que más desearían es matarlo. A mí este texto me da muchas fuerzas para continuar. Miro a Jesús y sé que él no odia a los que le están tratando así. Esto me ha enseñado a mí a no odiar a mi hermana, que en bastantes ocasiones que recuerdo me ha hecho mal. Después de muchos años de lucha interior, he llegado a quererla mucho a quererla de verdad, a ver mucho más allá de todo aquello que en ella está dominado por su mal. Y desde ahí, he visto que puedo decir cosas, incluso duras, que dice Jesús, pero no desde el odio, sino desde la verdad que veo. Y también he visto en esta escena que Jesús aparece solo. La gente lo admira, pero no está con él, y los jefes buscan matarlo. Lo vemos solo, pero él se apoya en el Padre. No está solo, aunque lo parezca. También yo me he sentido así. Al dejar de usar los términos, los recursos normales, que me hubieran hecho comprensible, me he quedado sola. Al comprometerme con lo que me parecía justo, al solidarizarme con quienes no entendían de solidaridad, yo también aparecía sola. Pero no lo estoy, porque me apoyo en el Padre sin duda con mucho más pecado y más mentira que Jesús, pero queriendo del modo que Él lo hace. Este recorrido que cubre mi historia familiar entera fue durante mucho tiempo fuente de sufrimientos, pero después se arveló como vigoroso manantial de vida. Hace mucho tiempo que no me juzgo ni juzgo los hechos, no sabría hacerlo y además no me interesa. Esto lo hará el Padre. Yo busco responder con bondad y con verdad a los que me hacen mal. Igual en las formas se interpreta como orgullo o violencia o cerrazón, tal como sucede en las palabras de Jesús. Pero mi corazón yo creo que no es así. Le pido muchas veces al Señor que me dé luz y que me purifique, porque sé que en estas cosas es muy fácil engañarse. Cuando Jesús responde con la parábola, me admira cómo interpreta toda la realidad desde su centro, que es Él. Me admira cómo sabe lo que va a suceder, y no se ocupa de su suerte, sino que lo que está centrado es en pronunciar la profecía que le viene inspirada por Dios. Yo también deseo mucho que, como veo en Jesús, el miedo a la muerte, y ese miedo sin referirse a la muerte física, tiene nombres bien concretos en cada situación, no me impida responder en cada ocasión como Dios quiere. A veces no tengo muy claro cómo es esto, pero sí tengo claro una cosa, en ningún caso debe, debo o cabe dejar de amar. Así que hago las cosas lo mejor que puedo, improvisando, suelo decir, porque la vida no te encuentra preparada, pero cuidando siempre de que en mi corazón y en mis palabras haya amor. Hay veces que leo mi corazón a la luz de esta parábola en otro sentido todavía. Los criados que el Señor envía son las distintas tentaciones a las que debo hacer frente para que el pecado vaya perdiendo fuerza en mí. Y deseo que cuando envíe al Hijo, en vez de querer como los viñadores aquellos quedarme con la herencia, quiera, por el contrario, que no haya en mí ni una mala yerma. Quisiera que los enviados sean ocasión para matar la muerte en mi corazón, para que cuando venga el Hijo pueda en él adorar al Padre. Y sé que esto no es posible, pero me parece que desearlo es bueno. Este es otro modo en que la parábola me ayuda. En este camino he perdido una esperanza y he ganado otra. He perdido la esperanza humana de que mis padres entendieran, que mi familia entendiera. He perdido la esperanza de que alguien me viera a mí y a mi dolor, el dolor que padezco. No me estoy lamentando. Solo estoy expresando esta esperanza que ha muerto en mi alma. Al principio, como digo, esperaba que se dieran cuenta y procuraba explicarme. Procuraba demostrar, abrirle los ojos, pero luego vi que no era posible y además dejó de interesarme. No me quedaba mejor, no no solo porque me sentía más sola, sino porque sobre todo me invadía un sentimiento como de frustración. Como si lo que había esperado, una vez intentado todo, me dejara insatisfecha después. Había personas que intentaban comprenderme, que me escuchaban y en buena parte me entendían, pero no no es que no tuviera eso, pero también me dejaba insatisfecha Y poco a poco fui dejando de hablar de ello. Como digo, la muerte de la esperanza me hizo sufrir, pero después me he ido dando cuenta de que esa esperanza tenía que morir. Jesús ha ido a la muerte sólo porque lo de Dios. Aunque salva nuestro mundo, no es comprendido por éste. Y si yo quiero vivir la vida al modo de Jesús, tampoco voy a ser comprendida por el mundo. Y así, aunque al principio no había pensado en esta esperanza, que solo cuenta con Dios, con el tiempo se ha ido descubriendo como verdadera esperanza. La esperanza loca y dichosa de que un día, un día nos encontraremos, nos abrazaremos y nos comprenderemos de corazón, más allá de las palabras. No sé en qué modo será, <coughs> y no sé si será en esta vida, pero sé que será, y que será Dios quien lo haga. No es una esperanza que se apoye en nada de este mundo, sino en el amor de Dios. Por eso, cuando creo en su promesa y en su vida nueva que viene de otra parte, sé que se realizará. Sé que no es una esperanza mía, porque mi carácter tiende a lo práctico, y veo que lo de, a- lo- que lo de ahora va a más y a peor. Pero también sé que Dios ha puesto en mí ese gran don Suyo, que es la esperanza, y su esperanza me hace mirar los hechos de otro modo. Igual que Jesús, cuando relata la parábola, Él no se queda en la estreche de mira de los asesinos y su control sobre la historia, sino que nos ensancha la mirada y el corazón al mostrarnos en ella la presencia del Padre. Así como hace Él, quiero yo abrir mi historia... Y no leerla solo desde el estrechamiento que es el conflicto, sino desde la transformación que se opera en ella cuando vemos que es Dios quien la conduce. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿No habéis leído aquel texto de la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Y nos parece un milagro. A Dios no lo vemos. Vemos solo lo que tenemos delante de los ojos, lo que anega nuestro corazón. Como Jesús, yo no quiero olvidar al Padre. No quiero olvidar que Dios es Señor de la historia y que lo que importa de nuestra historia no son meramente los hechos sino el signo que éstos tienen en el corazón de Dios. Por eso procuro no aferrarme a los hechos en sí. ¿A qué pasó? ¿A quién dijo que? o lo que contestó, a quién tiene razón y a quién no la tiene, sino que ante todo me preocupa responder, en esta historia y en todas las demás que vivo, al sentido que tiene una relación con Dios. No quiero que cuando envíe a sus emisarios, yo los confunda con enemigos o al revés. Eso es lo que me importa, y como no siempre acierto, procuro amar. Todas estas cosas, en este pasaje del Evangelio que ya tiene sabor a cruz, han hecho que me guste mi nombre. La verdad es que no me pega llamarme Crucita. De niña era delgadita y sonaba mejor, pero me quedé con Crucita y aunque no me gustaba, nunca pensé en cambiármelo. Estos últimos tiempos he creído entender por qué. Vivir esto te lleva a vivir de otro modo de un modo que te hace estar crucificadita. Tiene gracia que mi nombre, tan feo por fuera, guarde una piedra tan bella en su interior. Hasta aquí, mis queridos amigos, en la historia de Crucita, la mujer que aprendió a vivir los conflictos al modo de Jesús. ¿Qué os ha parecido? Ella con su actitud va más allá del tener o no tener razón, y de dar explicaciones que sabe que no sirven para nada. Después de un largo proceso personal, se siente muy libre para decir lo que piensa con sinceridad, le entiendan o no, al tiempo que confía en Dios en quien se fundamenta su vida. Espero que os haya gustado y ayudado a vivir como cristianos. Nuestro próximo programa tendrá como protagonista a Isaac, el hombre de la mano lisiada, al que Jesús curó. El texto podéis encontrarlo en Marcos capítulo 33, versículos 1 a 6. Ahora os dejo con mis compañeras. Estaré de nuevo con vosotros dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros a Radio María para pasar otro momento gozoso alrededor de la palabra. Que Dios os proteja siempre. Un gran abrazo.
0: Muchísimas gracias, Padre, un día más por esta reflexión que nos ofrece. Queridos amigos, ya saben, estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Jesús, maestro en conflictos. Ese es el tema que hoy nos ocupa. Y vamos a dar paso, un día más, a nuestra querida Pilar. Pilar, cuando quieras, que te ha sugerido este texto que acabamos de escuchar? Muy bien, pues eh, eh, lo primero es ver cómo estos sumos sacerdotes, los letrados, los senadores, todas aquellas personas que se supone que eran los que custodiaban la ley, los que tenían conocimientos, los que tenían la autoridad. Y y ven a Jesús, ven las obras que hace, porque eran patentes, escuchan sus enseñanzas, Ellos tienen las Escrituras y reconocen que aquel hombre es diferente. Pero les cuesta, el origen de Jesús, yo creo que les cuesta mucho aceptarle como Mesías, hijo de un carpintero eh, que ha vivido en un poblacho desconocido de Galilea, que no pertenece ni a la casta sacerdotal, pero sin embargo aquel hombre tiene tiene un poder en su palabra y en sus hechos, en, en la denuncia que constantemente hace sobre, sobre lo que ellos están haciendo en realidad. Y, y claro, Jesús les, les habla de Juan, que era por todos, por Juan, de Juan el Bautista, que por todos los hombres de, de su tiempo, los hombres corrientes del pueblo, era tenido por un gran profeta pero a quien ellos tampoco habían querido reconocer. Y y Jesús les propone, insiste, eh, para que reconozcan, para que se centren en la verdad, que es lo que ellos están siendo incapaces de hacer, les propone esta parábola maravillosa de de los viñadores. Claro, ellos tuvieron que sentirse realmente eh, muy atacados, y y denunciados porque claro, primero Jesús les va hablando de la historia del pueblo de Israel, todos aquellos que eran el pueblo elegido aquella viña cuidada que era la mejor viña la viña elegida a la cual Dios había mandado a los profetas y, y habían sido apaleados como les había, como estaba contándoles Jesús en esta parábola y al final, claro Él, que se decía y se proclamaba Hijo de Dios, que ellos no lo admitían de ninguna manera cuando les dice, entonces el dueño de la viña mandó a su hijo. Ellos tuvieron que sentirse eh, tremendamente denunciados. Y yo no sé si al final entendieron bien la parábola o no quisieron entenderla, pero nosotros hoy, a la luz del Espíritu Santo, entendemos ...muchas cosas... ...y es que aquellos hombres... ...lo que querían... ...y estaban haciendo de facto... ...era apoderarse de la viña... ...ellos querían ser Dios... ...no querían ser... ...servidores del Dios Altísimo... ...por mucho que lo dijesen... ...ellos querían ser... ...los dueños... ...de la viña... ...del pueblo... ...de la ley... ...y... y esta denuncia tan fuerte... ...tan fuerte de Jesús pues pues es una de las causas que va a llevar a Jesús a la cruz porque no, no la pueden aceptar. Muchas veces a nosotros yo creo que dentro de la iglesia a veces nos ocurre un poco lo mismo, nos creemos los dueños de la viña. Es muy importante que recordemos que el único dueño es el Señor, que tenemos que aprender, aunque tengamos puestos de autoridad en en la iglesia, que algunas personas los tienen, es una autoridad desde el servicio, como Jesús, una autoridad que se manifiesta en el lavar a los pies, lavar los pies a los hermanos, el cuidado de los hermanos, y todos sometidos al mismo Dios y Señor. Ojalá el Señor nos conceda entender esta parábola en lo más profundo de nuestro corazón, Inma, y y nos haga ver que Él es el único Hijo que viene por amor, que viene por amor, y es su Padre el que lo envía. Muchas gracias, Pilar, por esta preciosa reflexión que también nos ofrece y que nos va a ayudar tanto, pues, a vivir mejor la palabra de, de nuestro Señor. Pasamos ahora, queridos amigos, a la oración. Bendito y alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Queremos dejarte hacer. Tú eres nuestro dueño, nuestro Señor. Nosotros somos tu viña, Haz que esta viña dé fruto, Señor, Te lo ponemos a ti en tus preciosas manos, que nosotros no podemos, no sabemos, vamos a veces como desorientados y perdidos, ayúdanos para que esta viña pueda seguir siendo labrada bendito bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado Dorito sea caño, Señor alabado y ensalzado por Señor bendito Jesús. sea Señor alabado sea Señor yo quiero ser como aquellas viñas que se injertan Señor que necesitan del injerto para poder dar fruto Señor permanecer en ti, Señor, permanecer cada día de nuestra vida aferrados a ti, Señor, en tu presencia, aferrados a tu palabra, Señor, sabiendo que tú eres la vid y que nosotros somos solo pobres sarmientos, que tú, Padre cuenta con cada uno de nosotros que nos, que nos ha enviado a su Hijo, a su Hijo a cuidarnos, a cuidar nuestras viñas, a estar presente siempre en nuestras vidas Para que nuestra vida pueda dar fruto Señor, hazte presente en nuestras vidas Y que nosotros te aceptemos siempre Como el Hijo amado de Dios Que viene a socorrernos y a darnos vida en plenitud Bendito y alabado seas tú por siempre Bendito seas Señor, alabado bendito, seas Señor. Bendito y alabado por siempre Gracias, queridos amigos, por su atención. Hasta el próximo encuentro.
2: en mí según tu palabra. en mí según tu sueño. en mí según.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.